0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, în Epistola apostolului Pavel către Efeseni și vom citi în dimineața aceasta din capitolul 2, de la versetul 19 și până la versetul 22, pagina 1146 în Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcăș al lui Dumnezeu prin Duhul Amin Doamne mulțumim. În dimineața aceasta suntem din nou adunați împreună și suntem aici, în locul acesta. Îți mulțumim așa de mult pentru privilegiul care îl avem de a fi copii ai tăi, oameni din casa lui Dumnezeu. Doamne vorbește, ne te rugăm încă o dată în dimineața aceasta din Cuvântul Tău și ajută-ne să ne înțelegem identitatea, să înțelegem privilegiile care le avem, să înțelegem responsabilitățile care le avem ca și popor al Tău. Și lasă binecuvântarea și harul tău peste fiecare dintre noi, peste familiile noastre și peste adunarea noastră. În numele Domnului Isus Hristos ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Atunci când am început seria de mesaje din epistola către efeseni, nu mi-am închipuit că exact la capitolul 2, capitolul aș zice, cel mai greu din întreaga epistolă, capitolul care are învățătura cea mai profundă despre ceea ce înseamnă poporul lui Dumnezeu. Cine suntem noi în Hristos? Ce am fost fără Hristos? Cine suntem acum în Hristos? Care ne sunt privilegiile? Care ne sunt responsabilitățile? Și mă bucur că măcar pe finalul capitolului 2 putem să fim împreună față în față. Sunt convins că uh, cei mai mulți dintre voi v-ați făcut timp să ascultați și celelalte mesaje din capitolul 2. Uh, dacă nu ați reușit încă, ele încă sunt acolo, fie pe YouTube, fie pe pagina de Facebook. Am primit uh, într-o duminică, nu mai știu uh, când eram toți pe online, am primit de la cineva care ne urmărea de undeva de departe. Am primit o poză cu o captură de la ecranul laptopului pe care urmărea predica și un caiet de notițe, aproape că erau mai frumoase decât ale mele. Adică, oricum era scris mai frumos, pentru că la mine e un fel de scris de doctor, că numai eu îl înțeleg. Asta ca să nu-mi poată lua nimeni schițele și să le folosească după aceea. Dacă le ia. O să ia o vreme lungă ca să înțeleagă cam cei pe aici. Mă bucur spun că în dimineața asta suntem împreună și putem să ascultăm în direct, să zic așa, și live aici, cuvântul lui Dumnezeu, atât de important în, în pasajul acesta din efeseni. În dimineața aceasta, tema noastră este umanitatea împăcată sau ce am devenit noi prin Hristos în pasajul precedent în care ne-am uitat duminica trecută apostolul Pavel a expus ce a făcut Hristos cu privire la neamuri la neevrei la cei dintre națiuni așa cum suntem și noi ce a făcut Hristos cu privire la neamuri care erau depărtați spune. erau depărtați Pavel folosește o expresie care se traduce în limba română, alienați, un fel de înstrăinați, dar mai rău decât înstrăinați. Era mai nimănui din punct de vedere spiritual. Erau depărtați. Ce a făcut Hristos pentru noi, ca să ne apropie de Dumnezeu și apoi să ne apropie de poporul lui Dumnezeu? Pentru că era un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Format din păcatele noastre, și de asemenea, după legea lui Israel, era un zid de despărțire între evrei și neamuri cu privire la accesul la, la Templul lui Dumnezeu și la viața spirituală a poporului Dumnezeu. Zidul acela înfricoșător pe care din loc în loc era scris: dacă ai trecut de aici încolo, ești mort. Și nu aveam niciun acces. Ce a făcut Hristos? Ce-a făcut Dumnezeu prin Hristos. Spune Pavel, a înlăturat legea poruncilor. Legea poruncilor s-a încheiat cu cu legea ceremonială. S-a încheiat cu legea ceremonială. Asta e ce spune Pavel. Orice ceremonii din astea care am văzut sunt la mod acum. Sunt la modă, sunt unii care cred că trebuie să fii un creștin extraordinar dacă te tai în prejur, ca bărbat, dacă f- f- practici circumcizia și îți pui un ciarșaf din ăla pe cap și sufli din șofar, și faci spectacole. Asta este ceva, pentru că vine de la evrei și cumva chestiunea asta ne dă o, o valoare în plus. Este incredibil cum putem ajunge la așa ceva când Apostolul Pavel spune aici foarte clar, a înlăturat legea poruncilor. Și am explicat duminica trecută, Pavel nu se referă la legea morală, ci se referă la legea ceremonială. Legea morală rămâne în picioare, adică cele 10 porunci și tot ceea ce înseamnă poruncile pe care Dumnezeu le-a dat cu privire la etica și morala împărăției lui Dumnezeu, ele rămân în picioare, Hristos nu le-a desfințat, ba din potriva, a ridicat standardele, uitați-vă în predica de pe munte, a ridicat standardele mai sus decât erau până atunci. Ce a făcut însă cu legea morală, a explicat cât se poate de clar și Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel că legea morală, chiar dacă rămâne în picioare, ea nu ne poate face neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Ea doar ne condamnă și ne arată ceea ce trebuie să facem și ne spune ce se întâmplă cu noi dacă nu facem. Deci a înlăturat legea poruncilor, apoi a creat o singură umanitate nouă în loc de evrei și neamuri, nu mai poți să vorbești acum în nou legământ despre evrei și neamuri în Biserica lui Hristos. Pentru că în Biserica lui Hristos, Hristos a murit tocmai ca să dea la o parte tot ceea ce era între noi din punct de vedere spiritual, și să ne facă un singur popor. Și apoi spune le-am păcat pe amândouă, cu Dumnezeu, ambele grupări, și pe evrei, și pe neamuri. El a venit, spune versetul 17, să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe, celor ce erați înstrăinați, alienați de departe de Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu și pace celor ce erau aproape. Și pentru unii și pentru alții, pentru cei de aproape și cei de departe. A vestit împăcarea și intrarea la Tatăl. Neamurile, adică neevrei, nu mai sunt acum în această dispensație a harului, dacă o putem numi așa. În această perioadă a harului, neamurile și evreii nu mai sunt ceea ce erau. Statutul lor s-a schimbat radical. Noi eram străinați, eram refugiați, dar acum avem o casă. Avem o casă și suntem parte din aceeași familie din familia lui Dumnezeu. Acum, începând de aici de la versetul 19, apostolul Pavel descrie noua umanitate. Această umanitate împăcată, adică cele două grupuri aduse împreună. Evrei și neamuri. Și sunt Câteva lucruri care Pavel le notează aici cu privire la această nouă umanitate, la această nouă comunitate umană. Îmi place așa de mult cum o numește John Stott, această nouă societate a lui Dumnezeu. Așa o numește el, societatea lui Dumnezeu, noua societate a lui Dumnezeu. Această nouă comunitate este împărăția lui Dumnezeu. Așadar, spune în versetul 19, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În versetul 12 zice, aduceți-vă aminte că în vremea aceea, vorbește despre Neamuri aici, în vremea aceea erați fără Hristos fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Erați înstrăinați, spune apostolul Pavel, fără drept de cetățenie. Acum însă sunteți cetățeni cu drepturi de pline, la fel ca și cei din națiunea sfântă a lui Israel. Acum, aici vreau să lămuresc ceva. Nu încercați să mergeți cu pașaportul românesc cumva la domnul Benjamin Netanyahu, care e premierul Israelului, și să-i spuneți, uitați, pe baza la ce spune Apostolul Pavel, aici e cetățean al Israelului. Pentru că Apostolul Pavel vorbește aici și se referă la cetățenia spirituală, la cetățenia din împărăția lui Dumnezeu și ar lui Dumnezeu nu are de a face cu un teritoriu anume, ci îl reprezintă pe Dumnezeu însuși locuind și domnind în mijlocul poporului său. Iar în această nouă comunitate care o înlocuiește pe cea veche, pe cea din Vechiul Testament, neamurile și evreii sunt egali. Această împărăție internațională și rasială este văzută de către Apostolul Pavel mai trahinică decât orice imperiu pământesc. Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu. Se observă aici un contrast izbitor între viața. Celor dintre neamuri, fără Hristos și privilegiile deosebite pe care le avem în Hristos. Privilegii spirituale care erau accesibile strict numai poporului Israel. Acum, toate acestea sunt și ale noastre în mod egal. Și știți care e frumusețea și unii și alții. Obținem acest drept de cetățenie în împărăția lui Dumnezeu pe aceeași cale, numai și numai prin credința în Hristos. Am vorbit acum câțiva ani în urmă cu un frate. E fantastic omul, Sper să mai vină în România. Este creștin, evreu. El așa se definește. Eu sunt creștin, evreu. Nu evreu mesianic. Întâi sunt creștin, sunt creștin evreu, spune el. Pentru că a înțeles mai bine decât înțeleg unii astăzi că în Hristos aceste deosebiri de rasă, de neam, de națiune nu mai au nicio valoare. Acum suntem toți una. În Hristos. Așadar, noua umanitate sau noua comunitate este împărăția lui Dumnezeu, iar în al doilea rând, noua comunitate este familia lui Dumnezeu. Nu mai sunteți nici oaspeți ai casei. Nu știu exact la ce anume a vrut Pavel să se refere aici, dar este posibil să fie o referință la prozeliții din vechime care deveneau uh, cumva evrei prin uh, faptul că acceptau iudaismul uh, și toate rigorile care uh, trebuiau să se circumcidă aveau uh, chiar un fel de botez uh, de fapt domnul Iisus, atunci când s-a botezat în Iordan uh, și Ioan botezătorul când a început să boteze în Iordan n-a început ceva nou pentru ei nu era nou, doar uh, Simbolul de acum era altul și semnificația era alta, dar ei practicau acest botez al prozeliților. E posibil ca Apostolul Pavel să facă referire la acești prozeliți care erau un fel de, de oaspeți în, în casa lui Israel acolo, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În Hristos, iudei și neamurile sunt Concetățenii ai aceeași împărății, mai mult ei sunt copii în aceeași familie. În Hristos suntem frați și surori. Știu că uneori expresia aceasta a fost luată în derâdere de oameni care îmi bat jocură, ne-au spus frate sau soră doar ca să-și bate joc de noi. Asta nu e lucru trist, asta e bine pentru noi. Știți ce nu e bine? Nu e bine când am început noi să facem glume neserioase și nesărate folosind acest termen atât de sfânt. Vreau să vă spun că nu există în tot Noul Testament o expresie care să fie mai des folosită când Scriptura vrea să-i descrie pe creștini decât expresia fraților, ceea ce înseamnă, sigur, frați și surori. De fiecare dată când se referă fraților, are în vedere și bărbații și femeile. Frățietatea noastră este una scumpă. Și de ce credeți că Noul Testament folosește această expresie mai mult decât oricare alta? Decât ucenic, decât urmaș, decât martor? Frați și surori, pentru că expresia aceasta vorbește despre o relație afectivă, despre grija unii față de alții, despre sprijinul reciproc care o familie și-l acordă, sau într-o familie și-l acordă membrii familiei unul celuilalt. Dragostea frățească este caracteristica specială și cea mai importantă a noi comunități create de Dumnezeu în Hristos. Și încă ceva, noua comunitate este împărăția lui Dumnezeu, noua comunitate este familia lui Dumnezeu, dar în al treilea rând, Apostolul Pavel spune că noua comunitate este Templul lui Dumnezeu. Spune fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Biserica este o comunitate de oameni, dar ea poate fi asemănată cu o clădire și, în special, poate fi asemănată cu Templu. De ce? Pentru că Templul din Ierusalim fusese pentru o mie de ani edificiul care simboliza identitatea lui Israel ca și poporul lui Dumnezeu. Acum. Pentru că era un nou popor, care nu era o singură națiune, ci era o nouă umanitate răspândită în întreaga lume. Era nevoie și de un nou templu. Așa că Apostolul Pavel, în versetele 20 la 22, ne oferă viziunea lui despre noul templu al lui Dumnezeu. Și sunt câteva aspecte legate de templul acesta nou, pe care Apostolul Pavel le descrie aici. Primul lucru este temelia. Fiind zidit, spune, pe temelia apostolilor și prorocilor. Biserica este zidită pe scripturile Noului Testament. Apostolii și profeții, un grup restrâns, care sunt responsabili de punerea temeliei prin învățătura dată. Ei sunt la bază, ei sunt temelia. Iar Biserica, peste veacuri și inclusiv astăzi, stă în picioare datorită loialității și dependenței ei fundamentale pe care, de învățăturile pe care Dumnezeu le-a revelat apostolilor și profeților Săi și care acum sunt păstrate. În scripturile Noului Testament. Întotdeauna protestanții au spus așa: O biserică este cu adevărat o biserică dacă predică cu adevărat cuvântul scripturilor. Nu poate fi o biserică. Ei s-au uitat întâi la două semne și apoi l-au adăugat pe al treilea. O biserică autentică este o biserică care stă pe temelia scripturii, care predică scriptura, al doilea este cea care împarte corect și biblic Cina Domnului, și da? al treilea care practică disciplina bisericii așa cum trebuie. Asta au fost semnele pe care protestanții și mai ales puritanii după aceea le-au prezentat ca și fiind semnele unei biserici adevărate. Acum, vreau să vă atrag atenția. Temelia aceasta a fost pusă și ea nu poate fi pusă de altcineva. Nu poate fi o altă temelie. Una din marile probleme care apar tot mai des în mișcarea evanghelică internațională este că mereu și mereu apar noi apostoli. Noi oameni care au impresia că de acum începe biserica cu ei, care sunt rupți total de realitatea a 20 de secole de creștinism, nu există altă temelie. Nu începe o biserică cu o altă temelie. Biserica de astăzi rezistă în picioare dacă rămâne pe temelia care a fost pusă. Apoi este piatra din capul unghiului. Piatra din capul unghiului. Piatra din capul unghiului era crucială și este crucială pentru o clădire. Face parte din temelie și este esențială pentru temelia aceeași pentru întreaga clădire. Ține clădirea la oaltă și ajută la a da linia construcției și a formei care trebuie să o ia clădirea respectivă. Iar apostolul Pavel spune aici că piatra din capul unghiului noului templu este Domnul Iisus Hristos. Hristos este indispensabil unității și creșterii bisericii. Uneori, în biserică, într-o adunare locală, Ajungem la discuții, unii cu ceilalți, despre ce este cel mai important în biserică. Sunt unii care spun învățătura e totul. Învățătura este cea mai importantă. Alții spun rugăciunea. Fraților, rugăciunea e totul. Rugăciunea e cea mai importantă. Alții vin și spun părtășia. Părtășia e foarte importantă. Nimic nu e mai important. Alții vin și spun: evangelizarea este cea mai importantă. Vă rog să rețineți: toate acestea sunt importante, dar cel mai important în biserică este Isus Hristos. Amin. Nimic nu e mai important decât Hristos. El este piatra din capul unghiului. El este la bază, la temelie și totul se ține prin El. Și mai este un element. Al treilea element despre care vorbește aici Pavel, pietrele individuale. Pentru că un templu se zidește din pietre. Și aceste pietre individuale suntem noi, numiți de Apostolul Petru pietre vii. Pietre vii, așa ne numește Apostolul Petru. Templul din Ierusalim era exclusiv pentru evrei, iar neamurile, așa cum spuneam, aveau intrarea interzisă. Acum nu suntem doar admiși, ci suntem și parte constituantă a noului templu. Adică fiecare dintre noi suntem o piatră vie. Însă noi ca și neamuri, ar trebui să nu uităm niciodată. Și de-a lungul secolelor, Biserica a greșit enorm ori de câte ori a uitat și încă uită și astăzi. La bază, la baza edificiului, temelia e pusă de evrei. Hristos însuși, piatra din capul lungului, a fost un evreu. Apostolii și profeții care au pus bazele și temelia Bisericii. Au fost cu toții evrei. Unde este entitatea iudeului, întreabă uh, apostolul Pavel. S-a dus? Nu, nu s-a dus. Nu s-a dus. Noi, cei dintre neamuri, pe lângă faptul că n-ar trebui să fim niciodată antisemiți, e așa o mare greșeală, așa o mare gafă pe care o fac creștinii astăzi și au făcut-o de-a lungul secolelor. Peste tot în lume, nu doar în Europa, și în America, și în alte locuri, au fost antisemiți unii. Dar nu doar asta. Ar trebui să fim smeriți și cu respect cuvenit pentru poporul lui Dumnezeu prin care ne-au venit scripturile, ne-au venit legea lui Dumnezeu, legea morală. Și a venit Hristosul, spune apostolul Pavel, prin care am fost mântuiți. Acum, care este scopul acestui nou Templu? Spune versetul 22: şi Prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al Dumnezeu prin Duhul. Observați, scopul este același ca și al vecului Templu. Să fie un locaș pentru Dumnezeu. Acum, haideți să ne amintim ceva foarte important. Oamenii spirituali din poporul lui Dumnezeu știau și atunci în vechime. Și în vremea lui Solomon, când a fost ființit templu și mai târziu. Au știut că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. De aceea, Solomon se roagă. În 1, împărați 8 cu 27, și așa și spune: Noi știm, Doamne, noi știm că tu nu poți locui în temple făcute de mâini omenești. Dar suntem așa de bucuros că cu toate astea vrei să fii Dumnezeul imanent care să vină să locuiască aici împreună cu noi. Și Ștefan, când ține predica aceea monumentală în care face. Aluzie la toată istoria lui Israel și aduce în fața lor momentele cele mai importante, în faptele 7, versetul 48-49, amintește din nou că Dumnezeu nu poate locui în temple făcute de mâini. Cu toate acestea, El și-a arătat gloria în Templu pentru a simboliza că El locuiește în mijlocul poporului Său. Acum, însă. Noul templu nu este o clădire materială, ci este o clădire spirituală, este casa lui Dumnezeu. Este o comunitate internațională, neamuri și iudei, și este răspândit în întreaga lume, oriunde sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost și nu este și nu va fi legat vreodată de clădiri sfinte și el își leagă inima de oameni sfinți. Acest templu sfânt este în creștere cu fie, fiecare piatră vie adăugată și se adaugă piatră după piatră, până în ziua când tot universul va auzi strigătul acesta, iată templu lui Dumnezeu cu oamenii. Acum, haideți să vă spun ceva. Biserica în ultima vreme a intrat așa într o febră și într o dorință de a dispărea de pe aici, că vin vremuri grele. Total inadecvat, total împotriva spiritului scripturii. Încă nu s-a auzit strigătul iată templul lui Dumnezeu cu oamenii, pentru că nu toate pietrele vii au venit acolo unde le este locul în edificiul acesta. Și unul din motive este că și tu care încă n-ai venit la Hristos și el te așteaptă. Și dacă iai aici cineva din dimineața asta care încă n-a venit la Hristos, vreau să spun, El te așteaptă pentru că vrea să te pună și pe tine acolo. Vrea să ducă spre bun sfârșit lucrarea aceasta. Și atunci când Evanghelia aceasta împărăției, spune Domnul Iisus, va fi propovăduită peste tot în lume, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Această abordare în care suntem supărați pe toată lumea că ce greu și ce nu știu cine ce vrea să ne facă și. Nu, în vremurile astea, spune Domnul Isus. În vremea când vor fi războaie și vești de războaie și ciumi și cu tremule de pământ și un neam se va ridica împotriva altui neam și vor fi tot felul de grozăvii care se vor întâmpla. În vremea aceasta, Evanghelia împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Și când va fi propovăduită la toate neamurile, când Evanghelia împărției va ajunge la toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Vă asigur că nu va ajunge Evanghelia în toată lumea, pentru că câțiva creștini stau supărați pe rețelele de socializare și strigă la ea, care eu știu ce prostili se pare lor că fac. Nu, nu, nu. Evanghelia va ajunge doar dacă creștinii ies din această abordare. Și înțeleg abordarea pe care Domnul Iisus le-a prezentat-o apostolilor. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea Sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Abia atunci când creștinii vor înțelege asta. Nu uitați că încă n-am reușit, ce ne spune apostolul Pavel. Pavel nu ne învață ca noi să ne facem evrei. Ci ne învață pe noi să-i facem pe evrei creștini. Cum? Cum să-i facem? Cu forța Doamne ferește. Prin gelozie, spune Pavel. Prin gelozie. Cum adică prin gelozie? Păi uite așa. Atât de devotat să-i Fim Lui Dumnezeu. Atât de. De, de, de pasionați, de sfințenia Lui și de tot ceea ce înseamnă Dumnezeu încât poporul evreu să se uite la noi, la creștini și să spună dacă ăștia dintre neamuri așa de mult îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să fie ceva la ei și o să vină să ne întrebe ei ce aveți voi de iubit așa de mult pe Dumnezeu nostru și noi vom putea spune pe Hristos îl avem pe Mesia pe care voi îl așteptați El a venit deja Isus din Nazaret, cel care a murit pe crucea de la Golgota și a înviat a treia zi, așa cum au spus profețiile pe care voi, din cauza vălului care aveți pe ochi, nu le-ați văzut. El este motivul pentru care îl iubim așa de mult pe Dumnezeu. Și când vor vedea gelozia noastră, ei se vor întoarce la Domnul. Și apoi zice Pavel, Și dau un răspuns aici și celor care vor treziri spirituale. Și eu vreau, sunt dintre aia care vreau. Dar vreau să vă spun că trezirea cea mai mare așa va fi. În momentul în care spune Pavel, închipuiți-vă dacă căderea lor sau punerea lor deoparte a fost pentru voi mântuire, ce va fi întoarcerea lor la Domnul? Altceva decât viață din morți, va fi ceva fantastic. Va fi ceva fantastic. Și n-ar trebui să lăsăm ca toate lucrurile rele care se întâmplă în lume să ne întunece mintea și gândirea. Noi avem un Dumnezeu mare, indiferent ce se întâmplă. Citiți ultima pagină din Apocalipsa. Indiferent ce se întâmplă. Echipa câștigătoare e echipa lui Hristos. Amin? Hristos va câștiga. Indiferent ce se întâmplă. Și cei care sunt cu Hristos în echipă, ei sunt câștigători, Ei sunt biruitori, nu ceilalți. Câteva concluzii. Deși, cândva, înainte de venirea lui Hristos, noi, cei dintre neamuri, eram alienați, eram înstrăinați, eram depărtați, eram în vrășmășie cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Acum suntem împăcați și cu Dumnezeu și cu poporul Său din vechime, prin Hristos. Acum, în Hristos, suntem împreună, evrei și neamuri, împreună împărăția peste care domnește Dumnezeu, familia pe care Dumnezeu o iubește, Templul în care El locuiește. Această nouă comunitate pe care Dumnezeu a adus-o în ființă, prin Hristos nu va mai fi caracterizată de înstrăinare, ci de apropiere. Nu mai este caracterizată de vrășmășie, de dușmânie, ci de pace. Acum, sigur, poate că suntem tentați să zicem, am zis și eu, ce frumos! este tot ce spune Pavel aici parcă am fi deja în cer sigur ceea ce spune Apostolul Pavel aici în Efeseni este idealul acesta e idealul realul este un pic diferit nu din cauza lui Dumnezeu nu din cauza că nu ne-ar fi pus Hristos la dispoziție tot ceea ce ne trebuie ca să fie și realul la fel ca idealul? Situația uneori în Biserica lui Hristos este diferită decât prezint aici Pavel și poate tragică uneori. Uneori în Biserică există străinare. și pandemia asta, dacă nu suntem atenți. Dacă nu suntem atenți și dacă nu facem fiecare în dreptul nostru, cel mai simplu este să aștept să facă alții, nu știu ce. Nu, fiecare în dreptul nostru trebuie să ne asigurăm că facem ceva să nu ne înstrăinăm unii de ceilalți. În biserică există înstrăinare, există lipsă de unitate, există discordie. Adesea creștinii ridică noi bariere în locul cele pe care Hristos a dărâmat-o. Hristos a dat la o parte barierele. Și este trist să vezi cum suntem făcători de ziduri și de bariere, în loc să dăm la o parte zidurile și barierele. Sunt bariere de rasă. Bariere de rasă. Nici care dintre noi n-am ajuns la așa o maturitate, încât să Acceptăm din toată inima să stăm împreună cu alții dintr-o altă rasă și să ne închinăm în împreună cu ei. A fost o mare provocare pentru Biserica lui Hristos, întotdeauna. Bariere de naționalitate, de prejudecăți, de dușmânie personală, de clase sociale, toate aceste bariere sunt ofensatoare. La adresa Domnului Sus. Oare cum putem noi ridica ziduri de despărțire între unii și alții când Hristos a dărâmat zidul ce ne ținea despărțiți? Sigur, sunt anumite bariere între noi, de limbă, de cultură, de vârstă, în unele locuri chiar de statut social dar biserica nu trebuie să le accentueze, biserica trebuie să le elimine, nu să accentueze aceste bariere care oricum sunt, nu le-am ridicat noi, așa e societatea în mijlocul cărea trăim. Biserica trebuie să fie diferită de lume, unde este divizare, e multă divizare, uitați-vă mai ales acum oameni supărați, uneori pe bună dreptate guverne care au decizii uneori pare fără nicio logică, negândite. Nu știu exact unde o să ajungem, văzând toate luptele astea să ne dăm în cap unii la alții. Am văzut ieri sau ieri un gest extraordinar al unor copii de liceu care s-au dus cu ghiozdanele lor în spate în spital și-au dus flori medicilor, despre care cu câteva zile înainte, unii oameni supărați au strigat criminalii și hoții. Și copiii ăștia, ăștia pe care îi criticăm cel mai ușor, ăștia care ni se pare că sunt aerieni, ne-au dat o lecție de milioane, au luat flori și s-au dus și-au dus Medicilor Flori, încercând cumva să repare. Și am văzut mesajul uneia dintre liderii creștinătății care au ținut și țin Paștele astăzi. Spunea că unul din lucrurile care nu le-am priceput cu pandemia asta este că suntem toți în aceeași barcă. Toți suntem în aceeași barcă. Și când începem să ne scuturăm unii pe alții, s-ar putea să întoarcem barca cu picioarele în sus. Biserica trebuie să fie diferită de lume, pentru că noi suntem una în Hristos. Altfel, eforturile noastre evanghelistice de a-i chema pe alții să ni se alăture acestui Templu sunt în zadar. Oamenii trebuie să vină la ceva diferit, nu la ceva asemănător cu ceea ce este în lume. Desigur, biserica nu trebuie să fie perfectă înainte ca să poată predica Evanghelia, dar ea nu poate predica Evanghelia în timp ce se complace în imperfecțiunile ei. Biserica nu poate să spune așa cum se spune în societate, asta este, merge și așa. Biserica nu poate avea această abordare. Sigur, nu e perfectă, dar biserica trebuie să fie conștientă de imperfecțiunile ei și să schimbe lucrurile, să fie gata să pună lucrurile pe făgașul care trebuie să fie. Pentru ca lucrarea noastră să aibă succes, trebuie să ne pocăim de falimentele noastre. Atât de multe falimente avem fiecare în viața personală, în relațiile noastre, în umblarea noastră cu Domnul, falimente. Trebuie să ne pocăim de ele, fiecare ni le știm pe ale noastre. Și apoi trebuie să ne pocăim de faptul că vorbele noastre și faptele noastre uneori nu se sincronizează. Uneori între vorbele și faptele noastre e ceva care nu funcționează, trebuie să arătăm că suntem o familie de frați și surori, împăcați cu Dumnezeu, și unii cu alții, care îi iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe alții. Aș vrea să închei în dimineața asta, cu câteva gânduri așa de frumoase. Aș fi vrut să vă spun că le-am scris eu. Așa de mult îmi plac, încât aș fi gata să mă laud că le-am scris eu. Dar nu le-am scris eu. Le-a scris Toțer. Ați auzit de el. Omul ăsta nu știu cum a putut să fie atât de actual în ceea ce a scris. E ca și când ar fi fost și el în pandemia asta împreună cu noi, și acum după ce s-au mai relaxat restricțiile. Am reușit să venim din nou împreună. Cum ar trebui să fie Biserica? Și ce lucruri ar putea să o facă diferită? În primul rând, spune el, o simplitate frumoasă. Întotdeauna sunt precaut față de artificiile și complexitatea religiei. Aș vrea să văd simplitate. Domnul nostru Isus a fost unul dintre cei mai simpli oameni care a trăit vreodată. Pur și simplu, nu îl putea implica în nimic formal. El a spus ce avea de spus, la fel de frumos și de natural, precum cântă o pasăre dimineața în copac. Aceasta este ceea ce aș vrea să văd restaurat în biserici. Opusul acesteia este artificialitatea și complexitatea. În al doilea rând, o dragoste creștinească radiantă. Îmi doresc să văd o restaurare a dragostei creștinești care să radieze în așa fel încât să fie imposibil să găsești pe cineva care să vorbească cu asprime sau fără milă despre cineva sau cuiva. Aceasta necesită multă chipzuință și multă rugăciune necontenită. Diavolul ar intra în convulsii, ar fi atât de supărat și așa de dezamăgit că ar sta îmbufnat ani în șir în iadul creat chiar de el. În această ultimă perioadă de moarte a dispensațiunii creștine, care ar trebui să e, existe un grup de creștini care să aibă dragoste radiantă, niște oameni atât de iubitori încât să nu îi poți face să vorbească nedrept și fără milă. În al treilea rând, un sentiment de reverență, plin de umilință. Sunt dezamăgit de faptul că venim la biserică fără sentimentul prezenței lui Dumnezeu și fără sentimentul reverenței plină de umilință. Există religii false, secte, religii stranii și secte ale creștinismului care cred că îl țin pe Dumnezeu într-o cutie. Și atunci când se apropie de cutia aceea, simt o reverență plină de teamă și de uimire. Bineînțeles că tu și eu vrem să fim izbăviți de un asemenea păgânism. Sau de o asemenea sectă falsă. Dar am vrea de asemenea să vedem un grup de oameni care să fie ferm convins că Dumnezeu este cu ei. Nu într-o cutie sau într-un biscuit, ci în mijlocul lor. Să știe că Isus Hristos este cu adevărat printre ei și să aibă sentimentul reverenței plină de umilință atunci când se adună împreună. În al patrulea rând. O adiere a informalității plină de bucurie. Marele predicator englez, care a fost păstor timp de mulți ani la Capela Westminster din Londra, Chapel Morgan, și-a lăsat biserica și s-a dus în țara Galilor, unde trezirea era în desfășurare sub Ivan Roberts la începutul secolului. A stat în acea țară o vreme și a absorbit slava ce ieșea de acolo. Am citit predica care a ținut-o. Congregației lui, după aceea, a fost cea mai mustrătoare predică pe care a ținut-o el vreodată. Le-a spus, cântările voastre sunt lipsite de bucurie, comportarea și vorbirea sunt lipsite de bucurie și nu aveți acela vânt și acea bucurie pe care am văzut-o eu în țara Galilor. I-a sfătuit că au nevoie să ajungă într-un punct în care să-l cuprindă acea diere a informalității pline de bucurie. În al la rând. Un loc în, fiecare, în, în care fiecare să-i socotească pe ceilalți, mai buni decât pe ei înșiși. Ca urmare acestui lucru, toți ar trebui să dorească să slujească și nimeni să nu caute să obțină o poziție anume, nu e mai, nimic nu e mai dureros de amuzant ca ambiția în Biserica lui Hristos. Ca și cum un om care ajunge într-o barcă de salvare datorită faptului că a fost salvat de la moarte, în adâncimile oceanului, începe să, să se ambiționeze pentru a deveni capitanul micii bărci în drumul acesteia de a-i salva pe cei ce sunt în ea. E ca și cum un om ar vrea să pătrundă într-o zonă distrusă, lovită de cutremur în care oamenii mor, iar el se luptă pentru o poziție înaltă acolo. O sinceritate de copil, spune el în al șaselea rând, iubesc copiii datorită sincerității lor incredibil de frumoase, să uită la tine și îți spun cele mai simple lucruri posibile. Dacă ar fi puțin mai mari, ar roși până în vârful urechilor, însă ei sunt absolute de neprefăcuți. Îmi place să vorbesc cu ei, îmi place să vină la mine și să stăm de vorbă, pentru că înainte să plece întotdeauna îmi spun anumite lucruri. Dacă nu vrei să se afle ceva, nu spune celor micuți, deoarece ei spun absolut orice, nu au nimic de ascuns. Cred că, cu limitele cuvenite vârstei noastre adulte, ar trebui ca, din punct de vedere spiritual, să fim atât de neprefăcuți încât să nu fie loc pentru duplicitate sau pentru nesinceritate. Apoi, o prezență lui Hristos care să fie un miros plăcut de smirnă și aloie. Când te obișnuiești cu mirosul hainei lui, nu mai vrei nimic mai puțin. Dacă nu ai mirosit niciodată smirnă sau aloia din plantele de fildeș, putem să ne continuăm viața și să nu tânjim după așa ceva. Dar o singură diere frumoasă a miresmei hainei lui și nu vom mai fi vreodată mulțumiți cu ceva mai puțin. Și în ultimul rând, răspunsuri la rugăciuni. Minunile, spune el, n-ar trebui să fie rare întâlnite. Însă nu poți să obții un miracol așa cum obții o reacție chimică. Nu poți să un miracol așa cum obții cine știe ce act de magie făcută de un magician pe scenă. Dumnezeu nu se vinde în mâinile magicienilor religioși. Eu nu cred în acest fel de miracole. Cred în miracolele pe care Dumnezeu le dă oamenilor lui care trăiesc atât de aproape de el încât răspunsurile la rugăciuni sunt obișnuite, iar minunile nu le sunt nefamiliale. Deși Charles Spurgeon nu a predicat vindecarea, totuși în Londra s-au vindecat mai mulți oameni care răspuns la rugăciunile sale decât a vindecat vreodată un doctor acolo. Despre acest fel de, min- de minuni vorbesc. Așa spune Toser. Ar trebui să fie biserica. Așa ar trebui să gândim și noi că ar trebui să fie biserica Providența. Am să vă trimit pe grup să l-aveți, deși dacă dați un search s-ar putea să îl găsiți și în altă parte, dar vi-l trimit ca să l-avem. Dacă biserica lui Hristos este așa cum o descrie Pavel și cum o descrie toți aici, atunci cu siguranță va face diferență în lumea aceasta. Și exact asta e ce are lumea nevoie. Ceva asemănător nu are nevoie. Are nevoie de ceva diferit. Asta înseamnă cu adevărat relevanță. Unii au rămas blocați crezând că a fi relevanți în societate înseamnă să fim la fel ca ei. Nu, trebuie să fim diferiți o gândire diferită, cu o abordare diferită. Și da, nu e suficient să ne îmbrăcăm diferit, cum au crezut strămoșii noștri în trecut. Nu, dacă ipocrizia rămâne la fel, dacă răutatea rămâne la fel, dacă nu exprimăm bunătate și nu căutăm să ajungem la oamenii care au nevoie de noi și de bunătatea lui Dumnezeu arătate prin noi, doar hainele diferite nu ajută la nimic. Diferența trebuie să fie în caracter, în umblare, în relaționare, în tot ceea ce facem. Și atunci, cu adevărat, vom fi relevanți. Cristos a fost relevant pentru că a fost totalmente diferit de cei care, în vremea lui, încercau să facă ce făcea el. De aia avea autoritate, de aia avea succes în lucrarea care o făcea și de aia avea și împotrivire. Pentru că, dacă nu ai o relevanță în lumea asta și nu ai un impact, nu ai nici împotrivire. Iar Biserica nu își poate permite să fie ca apa sfințită. Biserica trebuie să lucreze și să umble în puterea Duhului Sfânt. Amin.